0: Online oder im Store. Ich habe euch den Link zur smostad serie auch wie immer in die Show Notes gepackt. Werbung Ende.
1: Herzlichen Glückwunsch. Sie sind schwanger.
0: Hören Sie das? Das ist der Herzschlag Ihres Babys. Hallo. Ach oh, Leute, ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Ich habe tatsächlich vor lauter Urlaub und Sonne und mehr vergessen letzte Woche diese neue Folge hier hochzuladen. Also ich bin einfach im Kalender um einen Sonntag verrutscht. Aber hey, besser spät als nie. Melde ich mich also heute mit einer neuen Folge. Hi Baby. Und das ist wirklich eine sehr schöne Folge geworden. Ich habe sie gerade nochmal angehört und ich hätte fast Pipi in die Augen bekommen. Ich habe mit Mama und Buchautorin Maike Mauer über ihre Schwangerschaft gesprochen. Und Maike ist so eine positive, starke, tolle Frau. Also sie hatte eine ziemlich schwierige Schwangerschaft was man am Anfang auch überhaupt nicht denkt, weil sie eben so eine positive Person ist. Maike bekam ganz plötzlich in der 26. Schwangerschaftswoche starke Rückenschmerzen und sie hat mir das auch so beschrieben mit blitzartige stechende Schmerzen in den Bauchnabel. hat sich dann dazu entschlossen, zu ihrer Frauenärztin zu gehen, weil sie sich einfach gedacht hat, das fühlt sich irgendwie ganz falsch an. Ja, das Ergebnis war, dass sie wochenlang im Krankenhaus im Bett liegen musste. Sie durfte nicht aufstehen. Es bestand die Gefahr, dass ihr Kind zu früh auf die Welt kommt. Sie hat Wehenhämmer bekommen. Für das Baby gab es auch äh, diese Lungenreife, Spritze. Also wer sich damit auskennt, kann nachvollziehen, wie es Maike in dieser Zeit zumute war. Und ich spreche mit Maike darüber, wie es ihr in diesen Tagen ging, wie man das als Schwangere auch durchsteht, was einem da durch den Kopf geht. Das war natürlich eine sehr schwierige Zeit für sie. Trotzdem sagt sie rückblickend, war ihre Schwangerschaft eine tolle und glückliche Zeit und sie hat auch sehr viel daraus mitgenommen. Und als sie dann endlich wieder nach Hause gehen durfte, nach Wochen im Krankenhaus, im Bett, konnte sie dann wirklich noch diese glückliche, gelassene und entspannte Schwangerschaft erleben, die sie sich immer gewünscht hat. Wir sprechen auch noch zusammen über das große Thema Pränataldiagnostik, ja oder nein, was für Konsequenzen kann diese Entscheidung haben. Wir reden über Übelkeit, über Stress in der Schwangerschaft und Maike gibt allen Schwangeren drei Tipps, die sie gerne zu Beginn ihrer Schwangerschaft gewusst hätte. Und durch diese Tipps bedingt sprechen wir dann auch noch über die Zeit nach der Schwangerschaft. Also zum ersten Mal bekommt ihr hier im Podcast einen kleinen Einblick, was danach so alles abging. Also Wochenbett und in Bezug zum Wochenbett dann auch über Sachen, die wir uns gewünscht hätten, dass wir sie schon während der Schwangerschaft gewusst hätten oder uns damit beschäftigt hätten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt beim Zuhören und am Ende könnt ihr noch das Buch von Maike gewinnen. Kugelzeit heißt es, glücklich, gelassen und entspannt durch die Schwangerschaft. Das ist ein ganz schönes Buch für jede Schwangere mit inspirierenden Geschichten, Rezepten, Yogaübungen, ganz vielen Interviews von anderen Schwangeren. Also bis zum Ende zuhören lohnt sich, wie immer. Es kommt ja immer noch irgendwas Geiles am Schluss. Maike, ich freue mich total, dass du heute Zeit hast, hier im High baby podcast dabei zu sein. Du hast ja einen Sohn, der wird jetzt bald schon drei. Und wir sprechen heute über deine Schwangerschaft und ich bin schon ganz gespannt, was du uns erzählst. Ja, danke,
1: dass ich im Podcast sein darf. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. <lacht> Aber ich freue mich sehr
0: drauf. Also ich finde, wenn man zum ersten Mal schwanger ist, dann hat man davor so eine Vorstellung von sich als Schwangere im Kopf, wie man sein wird, wie diese Zeit sein wird. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie hast du dir zu Beginn deine Schwangerschaft vorgestellt und wie war sie dann tatsächlich?
1: (lacht) Ähm, Ich habe tatsächlich sogar relativ lange gebraucht, bevor ich mir überhaupt vorstellen konnte, schwanger zu werden. Also ich habe relativ lange gewartet, auch weil ich wahnsinnig gerne gearbeitet habe und hatte dann aber, als es, äh, als wir uns dann dafür entschieden haben und es dann auch fast schneller als gedacht geklappt hat und ich dann direkt da saß und gedacht habe, okay, ich bin jetzt wirklich schwanger. Das ist ja bei vielen Frauen so, ne? Ich habe das Gefühl, es gibt immer nur das eine oder das andere. Entweder es klappt viel schneller, als man denkt mhm. oder es dauert ewig und man muss vielleicht sogar kämpfen drum, dass man schwanger werden kann. Also so die zwei Extreme höre ich ganz, ganz oft. ja. Ähm, Aber ich habe mir die Schwangerschaft selbst eigentlich relativ easy vorgestellt. Meine Mama, also wir sind vier Kinder, die Schwangerschaften waren alle total entspannt. Die hatte auch außer Übelkeit, also dem Normalen so ein bisschen und mal müde, hatte die eigentlich nie irgendwelche Probleme. Und ähm, bei mir war es am Anfang schon ziemlich krass mit der Übelkeit. Das hat mich so ein bisschen überrumpelt. Ähm, Ich war auch wahnsinnig müde. Also Ich hätte mich die ganze Zeit hinlegen können. Ich hatte jetzt tatsächlich auch das Glück, dass ich ähm, viel in der Zeit von zu Hause gearbeitet habe, weil ich bin selbstständig und bin mal in Redaktionen, mal zu Hause. Und da konnte ich mir das dann so ein bisschen hinlegen, dass ich zu Hause ähm, auch mal, ne, dann ich habe dann die ganze Zeit irgendwelchen Ingwertee getrunken und musste ständig irgendwas essen, damit mir nicht total übel ist. Ja, ich, ich habe den auch oft getrunken, aber bei mir hat er nichts gebracht. <lacht> oh nein! <lacht> ja, es gibt Ja, es gibt so viele Tricks und die einen helfen
0: total gut, und die anderen so gar nicht. Da muss man sich total durchprobieren. Ist auch total individuell. Also ich habe auch eben diesen Tipp mit dem Ingwer-Tee zum Beispiel von einer anderen Schwangeren bekommen. Die meinte, das Einzige, was bei ihr geholfen hat, war Ingwer-Tee. Mhm. Und ich habe den Ingwer-Tee literweise getrunken. Und mir war trotzdem noch, ich konnte nichts oh. essen. Also ich hatte auch wie du, Übelkeit. Ich war extrem müde. Lustig, dass du das auch hattest. Ja,
1: total. Also ich habe dann Haferschleim zum Beispiel viel gelöffelt. Und mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich... Ich konnte Obst, Gemüse ging so halbwegs, aber Obst konnte ich zum Beispiel gar nicht essen. Ich dachte immer, oh, ich muss doch jetzt die ganzen Vitamine und Nährstoffe und ich kann doch jetzt hier nicht nur Hafergrütze und äh, Salzstangen ging noch ganz gut. Aber ähm, wenn man dann die Ärzte fragt, die sagen dann auch, naja, besser, du behältst es bei dir und dir geht es gut und du kriegst überhaupt was runter und trinkst viel Ähm, ja, bevor du gar nichts runterkriegst. Und selbst wenn man wirklich viel bricht, was ich zum Glück nicht musste, das Baby holt sich ja, was es braucht. Also eigentlich kann man da relativ beruhigt sein, solange du genug Flüssigkeit zu dir nimmst.
0: Ja, und ich denke auch am Anfang, also als ich in den ersten Monaten mit dieser starken Übelkeit zu kämpfen hatte, dachte ich dasselbe wie du. Und ich dachte mir auch, oh Gott, mein Kind bekommt keine Nährstoffe. Aber die Schwangerschaft geht ja noch so viel länger, Und es ist ja oft dann immer so, du hast im Nachhinein, rechnet man sich so aus, okay, mir war jetzt fünf Wochen richtig schlecht. Aber in den fünf Wochen fühlt es sich ja an, als wären es fünf Monate gewesen, oder? Oh ja. (lacht) Absolut. Also du bist relativ positiv ähm, in deine Schwangerschaft eigentlich reingegangen, oder? Am Anfang hast du dir gedacht, hey, geil, wird alles super, ich werde eine super Schwangere sein. Ja, ich dachte auch, ich bin total entspannt,
1: was die ganzen Sachen angeht. Plötzlich äh, kam dann das Thema Essen, da wurde ich dann doch so ein bisschen... Äh, vielleicht wasche ich den Salat doch dreimal oder fünfmal und Sushi äh, <lacht> auf keinen Fall. Äh, ja, vegetarisches Sushi könnte man ja schon essen, aber wer weiß, ob da auf dem Brett dann irgendwie äh, der, der Fisch liegt und weiß nicht. Da habe ich so ein bisschen gebraucht, um mich einzugrufen. Da, äh, da habe ich so eine echte Unsicherheitsphase gehabt. Das hat so ein bisschen gedauert und dann ruft man sich auch ein und ähm, kriegt so ein bisschen Gespür dafür, was tut mir und dem Baby jetzt gut und was nicht. Ich persönlich bin jetzt eher in der ein bisschen vorsichtigeren Ecke.
0: Ich ähm, bin eher in der, in der aber,
1: unvorsichtigeren <lacht> aber, <lacht> aber genau, ja. kann, solange, solange du das Gefühl hast, dass es gut für dich und dein Baby, finde ich, soll man genau das machen. Also ich würde genau. mich niemals zwingen lassen, jetzt Sushi zu essen, nur weil die anderen Freundinnen das jetzt alle total übertrieben finden. Also da kann ich dann auch sagen, sorry, dann findet ihr mich jetzt halt bescheuert, aber ja. mache ich nicht. Ich fühle mich damit schlecht. Genauso wie umgekehrt, wenn du wenn du sagst, äh, ich esse jetzt Sushi und alle sagen so, äh, was, kann ich denn ernst sein? Ja, aber wenn du dich gut dabei fühlst, du bist die Mutter und das ist dein Kind und ähm, wir haben eh schon so viel Verantwortung. Äh, da
0: fängt es halt an, die Entscheidung zu treffen. Man weiß ja auch am Anfang nie, was man für eine Schwangere ist. Es ist ja, ja genau dasselbe wie dann auch später. Man weiß auch nicht, was für eine Mutter man wird. Und ich finde oft ist, also wenn man selbst noch nie schwanger war, das kenne ich auch von mir selbst, dann denkt man sich so, ey, was, mit der, was ist denn mit der los, ja? So ja. oh, überpenibel, was, wieso ist die ständig müde, was ist denn da los? Weil, man ist halt nicht da drin, man kennt es noch nicht, man hat kein Gespür dafür. Und dann ist man sich selbst schwanger und denkt sich so, okay, krass, ich bin ganz anders, als ich mir eigentlich das vorgestellt habe, wie ich als Schwangere sein werde. Total, weil du ja auch, du rechnest ja gar nicht mit dieser
1: Fremdbestimmtheit plötzlich. Also da tut sich ja total viel, was du nicht mehr kontrollieren kannst. Dein Körper verändert sich total, die Hormonlage, die Psyche. Du musst dich da erstmal irgendwie dran gewöhnen und du merkst plötzlich, dein Körper ist nicht mehr dein Körper. Und das ist ja nicht nur, dass der Bauch wächst, sondern wie du sagst, man ist müde,
0: dir ist plötzlich schlecht, dir hilft gar nichts dagegen. Wenn man mich auch gefragt hat, so wie fühlst du dich jetzt so als Schwangere, was hat sich denn verändert, da habe ich auch immer gesagt, es ist wirklich alles anders. Ich bin ja. komplett anderer Mensch, vor allem eher im ersten Trimester, war das ganz krass, dieses Gefühl. Bei mir war es gerade dieses Körperliche sehr stark.
1: Ich habe aber auch ganz viel gearbeitet und deswegen war die Schwangerschaft so ein bisschen am Anfang Die die war halt da, ähm, wo es bei mir so richtig mit dem Bewusst, äh, sich damit auch psychisch auseinanderzusetzen äh, losging, war, als ich ins Schwangeren-Yoga gegangen bin. Also ich habe vorher immer schon viel Yoga gemacht. Und das Schwangeren-Yoga, also würde ich auch wirklich jeder Schwangeren empfehlen, sich das zumindest mal anzugucken, Mhm. ist wirklich eine wahnsinnig schöne Erfahrung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ab wann hast du das gemacht? Relativ früh schon. Also, ich glaube, so ab der zehnten, elften Woche bin ich äh, in Schwangerschafts-Yoga gegangen, weil aber auch eine Freundin von mir das unterrichtet. Ich Weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, wenn ich sie jetzt nicht gekannt
0: hätte. Also, ne, dann hast du ja noch keinen Bauch und irgendwie ist es noch ein bisschen seltsam. Ich war ganz lange in meinem Yogakurs, bin ich da weiterhin hingegangen und kam dann erst, ich glaube, in der 36. Schwangerschaftswoche ins oh. <lacht> Yoga. Und dann habe ich mir damals so gedacht, ach schade, ich hätte es eigentlich auch viel früher schon integrieren sollen, wirklich so in ein richtiges schwangerschafts zu gehen, weil es doch nochmal was anderes ist, wenn man so nur mit Muttis oder mit werdenden Müttern da zusammen ist.
1: Ja, man hat halt diesen Austausch, was ich sehr wertvoll fand. Und die körperliche Bewegung, aber auch jemanden, der genau weiß, was machst du jetzt besser nicht.
0: Jetzt heißt dein Buch ja, Glücklich gelassen und entspannt durch äh, Schwangerschaft und Wochenbett. Mhm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ach Mensch, so hätte ich gerne meine Schwangerschaft verbracht. <lacht> also glücklich gelassen und entspannt. Das wünsche ich eigentlich jeder Schwangeren, dass sie so durch ihre Schwangerschaft gehen kann. Bei mir war das leider nicht so wirklich der Fall. und im Nachhinein, denke ich, war ich viel zu oft gestresst, viel zu wenig entspannt und... Mhm. Äh, Ja, glücklich eigentlich schon, aber ich habe mir auch viel zu oft wegen lauter kleinen Mist ähm, den Kopf zerbrochen. Mhm. Warst du denn so eine glücklich gelassene und entspannte Schwangere? Also abgesehen jetzt von diesen
1: äh, Phasen, äh, wenn man dann doch unsicher wird oder als es um Pränataldiagnostik ging, ähm, das ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, was machen wir, was, was machen wir nicht. Mhm. Ähm, weil das ja schon auch ein riesiges Thema ist. Hat übrigens auch einen Platz im äh, Buch. Da geht es auch um Pränataldiagnostik. Und Habt ihr das darum, wir, wir haben es dann gemacht. Ähm, und im Ultraschall war alles super. Ähm, es gab dann aber einen Marker, der nicht so toll war. Und wir waren uns eigentlich auch relativ sicher, dass wir keine weiteren Tests machen wollen. Und dann bist du aber dann schon plötzlich, ne? Dann überlegst du doch, ähm, machen wir das jetzt nicht lieber doch? Und im Nachhinein hat sich alles als äh, wunderbar rausgestellt und auch die Pränataldiagnostikerin damals hat schon gesagt, Leute, wartet einfach drei Wochen ab, wahrscheinlich ist das dann schon wieder alles ganz anders, das sieht man hier gar nicht so selten. Da muss man sich schon sehr miteinander auseinandersetzen, ähm, was man jetzt macht und was man nicht macht, weil es gibt ja auch nie die endgültige Sicherheit, es sei denn, Du machst wirklich invasive Untersuchungen, die dann wiederum fürs Kind auch äh, gefährlich sind. Aber das ist ein Thema, da muss man sich wirklich so reinfuchsen. Das ist nicht so einfach, weil es natürlich viele positive Dinge gibt, wie manche Erkrankungen kann man schon im Mutterleib heilen oder man kann sich vorbereiten. Wie jetzt bei der äh, lippenkäfer gaumspalt zum Beispiel. Das ist äh, bei einer Freundin von mir jetzt so, dass die halt vorher schon genau wussten, was jetzt kommt, welche OPs jetzt kommen. Die konnten sich darauf einstellen, und äh, als das Kind dann da war und geboren war, waren die nicht abgelenkt durch dieses Aussehen, weil sie wussten schon, was, was sie erwartet. Und es war trotzdem einfach ein wunderschöner Moment und sie konnten dieses Kind annehmen. In so einem Fall ist es
0: natürlich ein Segen. Wir haben damals auch gesagt, also weil bei mir war das zuerst so, ich mache diesen Test und wenn dann irgendwas dabei rauskommt, was nicht positiv ist, dann mhm. erwarten alle, dass ich das Kind jetzt abtreibe. Und ja. das war für mich zuerst so, Ich fand das eine total schreckliche Vorstellung, diesen Test zu machen. Ich habe gemeint, nee, ich möchte das nicht, weil egal, was dabei rauskommt, ich möchte dieses Kind behalten, das ist mir vollkommen wurscht. Dann hat erst mein Freund mich so auf diesen Gedanken gebracht und meinte, hey, mir geht es doch genauso, nur fände ich das schön, vorbereitet zu sein und zu wissen, okay, vielleicht hat das Kind Down-Syndrom, aber dann wissen wir es und dann können wir uns darauf vorbereiten. Und das war bei mir erstmal gar nicht so im Kopf, dass man das auch aus diesem Grund machen
1: kann. Ja, also das, ja, ich glaube, das haben wenige im Kopf. Das ist halt eben so eine wahnsinnige Bandbreite von, es ist ein, ein ganz kleines Problemchen bis hin zu, dieses Kind wird die Schwangerschaft nicht überlegen.
0: Also das war so ein bisschen ein schwieriger Moment in deiner Schwangerschaft, oder? Dieses ja. Äh, die Nataldiagnostik. Ja, wobei zum Glück das dann auch so nach zwei Wochen war
1: dann klar, alles ist gut. Ähm, wir waren da im Urlaub und haben einen Tag lang uns nicht von den Handys weggetraut. Also weder in den Pool gesprungen noch sonst irgendwas. Beim Frühstücken schon die Handys beide nehmen, weil wir auf dieses Ergebnis gewartet haben. Ähm, aber ja, war dann Entwarnung und alles war gut. Danach war die Schwangerschaft eigentlich total easy. Ich habe dann auch noch ein cooles Projekt angenommen. Ähm, und drei Tage später... Also ich hatte vorher so ein bisschen Rückenschmerzen, es war jetzt aber nicht schlimm, dann bin ich zur Physiotherapie gegangen. Zwei Tage später fing es dann an, dass ich so erste wie Stromschläge im Bauchnabel hatte. Dann hatte ich starke Rückenschmerzen, also wirklich starke, war noch ähm, mit einer Kollegin im Meeting und habe schon gesagt, irgendwie ist das ganz seltsam. Ich gehe jetzt nochmal zur Physiotherapie, ich hatte einen Termin, bin dann da hingegangen. Dann meinte die auch schon, ja, wenn du ein komisches Gefühl hast, vielleicht doch besser zum Arzt gehen. Und ich dachte dann auch, ja, also irgendwas stimmt überhaupt nicht. Das ist ja auch irgendwie diese Intuition, die du plötzlich hast. Also das wächst ja in der Schwangerschaft schon, finde ich. Absolut. Und dann, ich gedacht, ja, es war Freitagmittag, wie es immer so ist. Die ne? ja, gerade sagen. <lacht> und dann bin ich doch hinge- hingegangen und sage, es tut mir total leid, wahrscheinlich ist nichts, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl und ich habe eine ganz tolle Ärztin gehabt, die dann gesagt hat, ja klar, kein Problem, wir gucken uns das jetzt noch schnell an. Dann war relativ schnell klar, das sieht sehr nach Frühwehen aus. Oh, wow. Wie welcher Schwangerschaftswoche warst du? Das war in der 26. 27. Also so der Übergang. Oh, okay. Also noch viel zu früh. Also wirklich so, dass man sagen muss, das Baby darf jetzt echt nicht kommen. Mhm. Und dann war sie noch so, erst mal so ein bisschen... Ja, jetzt erstmal nicht äh, nicht bewegen und ähm, ich soll mich wirklich entspannen und dann wurde aber innerhalb von allerkürzester Zeit wurden die Wehen stärker und äh, der Muttermund verkürzte sich auch und dann bin ich direkt
0: in die Klinik gekommen. Oh Gott! Und wenn man dann zu einem sagt, jetzt ähm, entspannen Sie sich bitte, legen Sie sich, ja. also ich würde da panisch werden und einen Heulkrampf bekommen, denken, okay, jetzt kriege ich Wehen, jetzt kommt mein Kind zu früh. Oder konntest du da ruhig bleiben? Ich, als sie gesagt hat, jetzt
1: in die Klinik war ich eher so, oh, kann ich nicht am Montag in die Klinik gehen? <lacht> und sie so, oh nein, das machen wir jetzt besser gleich. Und die sollen das jetzt kontrollieren. Und dann entscheiden die, wie es weitergeht. Weil man muss gucken, ob sich der Muttermund öffnet. Für mich war es halt einfach so irreal. Weil die Schmerzen, also es waren nicht Wehen, wie man sich die vorstellt, im Bauch, sondern im Rücken. Also ich habe diese wahnsinnigen Schmerzen im Rücken gehabt. Ich und immer Das habe ich schon öfter gehört. Ja, ja, jetzt im Nachhinein auch. Also ich habe ja für das Buch auch mit ganz, ganz vielen Schwangeren und Müttern gesprochen und Eltern überhaupt. Das sagen ganz viele, aber damals war mir das gar nicht so bewusst. Mhm. Und dann in der Klinik ähm, wurde ich dann schon ein bisschen ruhiger. Da lag ich die ganze Zeit am CTG und die hatten das anders eingestellt als meine Ärzte. Und deswegen ähm, schlug das nicht so krass aus, weiß ich aber auch erst im Nachhinein. Und das hat mich aber ein bisschen beruhigt, was ja dann auch ganz gut war. Ja. Und dann kam mein Mann auch ähm, und der war total fix und fertig. Und ich habe ihn dann noch versucht zu beruhigen. Sagt, wenn die Ärztin jetzt sagt, wir müssen keine Wehenhemmer und keine... Ähm, keine Lungenreifelspritze äh, einsetzen, dann, dann ist alles in
0: Ordnung, dann kriegen wir das schon irgendwie wieder hin. Okay, das hat, halt du hattest Art, dann auch wahrscheinlich so eine Gelassenheit in dir, weil du wahrscheinlich auch gedacht hast, du musst jetzt gelassen bleiben.
1: Ja, genau, ich habe gedacht, ich muss ihn jetzt wenigstens beruhigen. Und äh, okay. manchmal tut es ja ganz gut, jemand anders dann zu beruhigen, wenn man selber so, ja, <lacht> ja. so ist. Und dann äh, kam ich zur Ärztin ins Zimmer und dann war aber relativ schnell klar, dass sie gesagt hat, ja, wir müssen sofort hemmung Ich darf auf keinen Fall mehr aufstehen. Und ähm, auch die Lungenreifespritze, die man gibt, äh, um dem Kind die Chance zu geben, ähm, ja, dass sich die Lunge eben so weit ausbildet, dass es äh, beatmet werden kann, atmen kann. Und ähm, gerade in so einem kleinen Alter ähm, ja, hätten die Kinder sonst eine sehr viel schlechtere Chance. Deswegen habe ich das dann natürlich auch gemacht. Mhm. Wir haben es dann geschafft zum Glück, aber die Zeit, also die Anfangszeit war wirklich, das hat mich komplett umgehauen. Du musstest im Krankenhaus liegen, oder? Ich lag im Krankenhaus, ja. Wie lange? Wirklich über Wochen. (lacht) Erst mal drei, drei, dann durfte ich nach Hause, weil wir genau neben dem Klinikum wohnen. Dann musste ich wieder in die Klinik und ähm, war da eine Weile. Also es war schon lang, wobei mich das erste Mal in der Klinik das war schon krass, weil ich da mit zwei Frauen im Zimmer lag, bei denen die Kinder zu früh gekommen sind. Mhm. Und damit bist du dann natürlich auch konfrontiert und du leidest auch mit und hast Angst. Und einerseits bist du froh, dass dein Baby noch da ist im Bauch und andererseits ähm, hast du da die anderen Frauen, wo du siehst, die kämpfen jetzt um das Leben von den kleinen Frühchen und fast ein schlechtes Gewissen. Also Klinikalltag ist natürlich schon sehr krass. Und ähm, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass ich vielleicht äh, meine Hebamme hätte ähm, auch ab und zu mal sehen können, schon in der Klinikzeit, die einfach den Fokus wieder so ein bisschen aufs Positive lenkt. Weil in der Klinik ist natürlich der Fokus immer auf, auf den Worst Case, mhm. dann einen zuständigen CTG. Du bist natürlich froh, gut versorgt zu sein. Und da können wir in Deutschland auch extrem froh sein, dass ähm, inzwischen ja auch schon wahnsinnig viele sehr, sehr frühgeborene Kinder ähm, überleben und auch ohne, ohne wirklich schlimmere Schäden überleben und später ein ganz normales Leben führen können. Aber es gibt eben auch die anderen Fälle und ja, wenn du das alles so mitkriegst, das ist dann schon heftig. Für mich wieder so einen positiven Blick zu zu kriegen, war gar nicht so einfach in der Situation, weil klar, dann sagen alle, jetzt stress dich nicht noch, Stress ist schlecht fürs Kind <lacht> ja. und du liegst da und denkst dir, ja, ich weiß, aber ich kann, ich kann nicht aufhören zu heulen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich äh,
0: habe Angst, dass ich mein Kind bekomme und ähm, du liegst ja auch aber, da und bist ja 24-7 mit dieser Situation konfrontiert. Ja, genau, du liegst halt auch, also
1: das, das kann man ganz schwer beschreiben, weil das hört sich jetzt irgendwie so an, ja cool, dann entspann dich doch und äh, weiß nicht, mach irgendwas, was dir gut tut, aber in dem Moment...
0: Gibt es nichts anderes als zu liegen?
1: Ja, total. Was würdest um, du
0: den Müttern oder werdenden Müttern raten, die jetzt auch so einen Klinikaufenthalt haben? Also so, weil du hast es ja durchsta- also überstanden, durchgestanden. Gibt es da was, wo du sagst, hey, das würde ich euch gerne noch mit auf den Weg geben. Ich glaube, man
1: muss schon versuchen zu kämpfen, positive Gedanken zu haben, sich mit dem Kind zu verbinden. Das klingt wieder esoterisch, aber vielleicht mit dem Kind zu sprechen, auch in Gedanken nur zu sprechen, sich den Bauch zu streichen. Wobei, bei Frühwehen den Bauch nicht streichen, den Bauch halten. <lacht> <lacht> Und äh, das wissen viele tatsächlich nicht. Ähm, sollte man auf keinen Fall machen. Kann theoretisch die Wehen noch anregen. Oh Gott. Mhm. Aber eben so diese, dieses... Ich habe dann ganz viel mit ihm kommuniziert und gesagt, ich habe dich lieb und wir haben noch so viel Zeit und äh, du kannst jetzt noch in Ruhe wachsen. und. Das ist früh genug, dass du kommst. Also ich habe auch ganz viel geschrieben für mich. Man Briefe an ihn geschrieben, die ich ihm vielleicht ja. irgendwann mal gebe. Vielleicht ist es auch nur die Verarbeitung für mich. Und sich auch unterstützen lassen von Freunden und Familie. Und sich vielleicht auch ein bisschen ablenken lassen von Freunden und Familie. Weil zumindest in meinem Fall war es stark so, und ich habe mit einigen Frauen noch gesprochen, denen es auch so ging, ist, dass dann alle versuchen, dich mit Samthandschuhen anzupacken. Und ähm, ganz vorsichtig sind und oh du Arme, das tut dir aber in dem Moment auch nicht gut, also genauso wenig wie sei doch entspannt, sondern eher dieses, ähm, du kriegst mal die Lieblingsschokolade mitgebracht oder eine Freundin kam mit einem Pulli mit einem großen pinkfarbenen Herz drauf auf Bauchhöhe und gesagt, so schau, du ziehst den jetzt an und dann bleibt er drin und äh, es hört sich alles lustig an, aber es waren so die Kleinigkeiten, die, die mir dann auch Kraft gegeben haben oder eine Hebamme, die gesagt hat, Guck dir das CTG gar nicht an, weil erstens kannst du es sowieso nicht lesen, auch wenn du denkst, dass du es lesen kannst nach einer Weile. Und zweitens vertrau dir und deinem Baby und ihr schafft das schon. Also, solche Sachen haben mir wirklich geholfen. Und dann aus der Klinik rauszukommen, auch tatsächlich. Also, du
0: bist noch mal rausgekommen, oder vor der
1: Geburt? Ich bin zwischendurch, ich bin zwischendurch rausgekommen, ja. Und in der Zeit habe ich mich dann auch viel mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigt. Das fand ich vorher auch schon spannend. Aber das hat mir geholfen da so ein bisschen wieder die Distanz zu bekommen und ähm, mir und meinem Körper und auch dem Kind so ein bisschen zu vertrauen. Es
0: ist dann tatsächlich so gewesen, weil du war, hattest gerade gemeint, du warst im Krankenhaus, dann konntest du doch mal raus mhm. und dann musstest du aber noch mal rein. Aber ich dann musste konntest du, du wirklich hin. noch mal raus. Dann, dann kam ich wirklich noch mal raus und ich bin ab der 34. Woche,
1: durfte ich auch wieder so ein bisschen laufen und... Äh, hab dann irgendwann meinen ersten Supermarktbesuch äh, gehabt, das mir vorkam, als wäre ich in der fremden Welt, weil man das wirklich so, krass, ich darf wirklich raus, ich darf einkaufen, ich bin in der echten Welt. Machen also, da was? Und und du warst ja
0: zehn Wochen dann wahrscheinlich im ja, Bett
1: gefällt. Das ist total verrückt. Aber ähm, ich habe mich mit dem Thema dann natürlich auch sehr auseinandergesetzt und ich glaube, da muss man auch unbedingt noch was machen, da gibt es im Netz irgendwie gar nichts. Und irgendwie ist man da so hilflos und landet plötzlich in Foren, die einem auch nicht gut tun.
0: Mhm.
1: Aber ja, nee. Und habe dann aber ganz bewusst die Schwangerschaft wirklich auch genossen. Weil dann hatte ich so das Gefühl, wenn er jetzt in der 34. Woche kommt, und das war so die Botschaft auch von den Ärzten, ist es nicht dramatisch. Dann ist er fast fertig. Dann Also es muss nicht sein, aber für mich war das einfach, das waren dann schon so viele Wochen, die wir geschafft hatten. Da war dann klar, du, du weißt ja dann auch, was passiert mit dem Baby jetzt, wie hat es entwickelt und was schafft und was schafft es nicht, dass ich da dann plötzlich eine extreme Entspannung hatte und dann wirklich ähm, auch langsam dann wieder zum Yoga bin und so dieses glücklich gelassen und entspannt dann schon noch leben konnte. Schön. Und da ist auch so die Idee gereift in der Zeit, dass man sagt, man macht, äh, ich würde gern das so weitergeben und einfach ein schönes Buch oder Online-Seite, damals war das noch nicht so klar, umrissen, wie, was es dann werden wird das vielseitig und vielstimmig ist und äh, durch die Schwangerschaft begleitet, ohne große Angst zu machen, weil das, das ja auch sagen,
0: dass du bevor du ins Krankenhaus musstest, warst du nicht gelassen und entspannt und vielleicht zu gestresst, dass es dazu geführt hat. Man weiß es nicht so genau. Also ich
1: habe mich nicht negativ gestresst gefühlt, aber ich habe sehr viel gearbeitet. Ich arbeite aber auch gerne. Also das ist so ein bisschen, man kann bis heute nicht so recht sagen, warum. Ich habe so ein paar Risikofaktoren, wo man sagt, das könnte
0: dazu geführt haben, muss aber nicht. Also man weiß bis heute genau. nicht, warum das. Genau, ich denke auch immer dieses Woher kommt es jetzt, woran liegt es? Oder dann auch dieses Wer hat Schuld? Also ich ja. auch in der Schwangerschaft oft, wenn irgendwas passiert ist, habe ich mir gleich unbewusst diese Frage gestellt, habe ich schuld? Ist ja, diesmal okay. auch durch, ständig durch den Kopf, ja. Ja, und ich finde Was das auch ist. total die falsche Herangehensweise, weil die Tatsache ist da, es ist passiert, da muss man versuchen, möglichst ähm, positiv damit umzugehen.
1: Ja, aber natürlich, die Frage ist permanent da, das stimmt schon. Habe ich, hab ich mich doch zu sehr gestresst? Habe ich hätte ich viel früher mit diesen Rückenschmerzen zum Arzt gehen müssen. Nicht? Also je nachdem, was man so für Probleme hat, ist man dann ja hinterher immer dieses, wie konnte ich das nicht merken. Andererseits denke ich, ich habe es ja gemerkt, bevor wirklich was passiert ist. Also diese Intuition war doch da und ähm, es ist ja auch alles gut gegangen.
0: Gibt es denn Dinge, die du aus deiner Schwangerschaft mitgenommen hast, die dich jetzt immer noch begleiten oder... Die dich jetzt vielleicht sogar zu einem anderen Menschen gemacht haben, als du vor deiner Schwangerschaft warst? Ja,
1: die Schwangerschaft und auch das Mama-Werden haben mich irgendwie ruhiger werden lassen. Also, ich war immer jemand, der ständig irgendwas machen musste und tun musste und wie gesagt, auch immer gern gearbeitet habe und viel gearbeitet habe. Aber ähm, ich bin irgendwie so ein bisschen mehr bei mir angekommen. Ähm, das ist ein ganz schönes Gefühl und auch. Ähm, als er dann da war, klar, du bist am Anfang super unsicher, weil du weißt ja nicht, wie gehe ich jetzt mit diesem kleinen Menschlein um und oh Gott, die haben mir das wirklich mitgegeben und ich bin jetzt verantwortlich. Ja. <lacht> ähm, das, das geht ja ganz vielen so. Und, ähm, ähm,
0: ging mir auch so. <lacht> <Geil>? ja, oh <lacht> Gott, jetzt habe ich ihn, wie, ich soll mit ihm nach Hause und was mache ich denn daheim mit ihm? <lacht> so total bescheuert, aber, aber ja. ja.
1: Ja, am Anfang ist es einfach, es ist halt alles neu, aber ich hatte so ein ganz tiefes, inneres Vertrauen, dass ich das gut mache, dass ich das schon irgendwie hinkriegen kann. Und klar, wir hatten Hilfe, ich hatte eine ganz tolle Hebamme. Das ist natürlich auch was, was ich jeder Schwangeren wünsche, auch schon ähm, in der Schwangerschaft eine Hebammenbegleitung zu haben. Ähm, und sich da muss man sich ja leider sehr, sehr früh drum kümmern inzwischen, weil es da ein bisschen Probleme gibt ähm, und es viel zu wenig
0: Hebammen gibt, die Kapazitäten haben. Aber nicht die erstbeste nehmen, sondern sich wirklich eine suchen, bei der man sich wohlfühlt.
1: Ja, weil es einfach so eine intime Situation ist, je, je nachdem. Also erstens geht es um dein Baby und wie man damit umgeht. Und zweitens geht es vielleicht auch um dich, also nicht nur vielleicht, sondern ganz klar um dich im Wochenbett, weil da ja auch nochmal sehr viel körperlich und psychisch passiert. Und das ist einfach so eine intime
0: Situation, da muss man schon das Vertrauen haben. Wenn du jetzt an deine Schwangerschaft zurückdenkst und du hast jetzt die Möglichkeit, schwangeren oder werdenden Schwangeren drei Tipps mitzugeben?
1: Was, glaube ich, wichtig ist, ist, sich zwar viel Wissen anzueignen und am besten nicht zwingend äh, aus irgendwelchen Foren, sondern wirklich von Experten, ähm, aber trotzdem auf seinen Bauch zu hören und den eigenen Weg zu gehen. Das ist für mich so ganz wichtig. Am Anfang ist man noch so sehr beeinflussbar und hat, hat vielleicht auch Angst, was falsch zu machen oder... Man macht sich gar keine Gedanken, aber ich glaube, so zu reflektieren und seinen eigenen Weg zu finden, das finde ich ganz wichtig, weil es auch dann im Wochenbett und mit Kind äh, total wichtig ist und dass man sich auch nicht an Plänen festhält, die man jetzt in seinem Kopf festgezimmert hat, sondern, sondern da ein bisschen offener wird für Veränderungen, weil es... Pläne werden sich ändern. Du hast eine bestimmte Vorstellung, wie du auch gesagt hast, von dir in der Schwangerschaft und vielleicht bist du ganz anders. Du hast eine bestimmte Vorstellung von dir bei der Geburt und vielleicht bist du ganz anders. Gerade bei der Geburt ist es super wichtig, es so ein bisschen geschehen zu lassen und da auf den Körper zu hören und zu schauen, wenn ich schreien muss, dann schreie ich. Und wenn ich ganz still bin, dann bin ich ganz still und ich muss hier nicht performen,
0: sondern ich gebär mein Kind. Absolut. Und ich finde auch dieses, was du gerade gemeint hast mit diesem mehr auf ähm, das Bauchgefühl hören oder sich selbst auch Mhm. mehr zutrauen, seine Intuition wieder zum Leben erwecken, das ist ja auch ein Prozess, der so ganz typisch in der Schwangerschaft ist. Ja, fand, fand ich auch. Ja, am Anfang ist man noch so extrem unsicher und liest ganz viel in Foren mhm. und stresst sich und denkt sich, oh Gott, und was ist hier und was ist da? Und gegen Ende sagt man so, hey, nö, so mache ich das, so fühle ich mich richtig. Finde ich auch, also in den Gesprächen, in den Interviews kam
1: das auch sehr raus. Also selbst auch die Experten auf ihrem Gebiet, da also, ähm, die alle, äh, oder nicht alle haben Kinder, aber manche haben Kinder und erzählen davon ja auch so ein bisschen, denen ging es ganz genauso, egal ob das jetzt die Ärztin ist oder die Hebamme oder die Yogalehrerin Wenn man dann wirklich selber äh, schwanger ist, dann ist es einfach nochmal was anderes, als wenn man andere Frauen als äh, Schwangere betreut. Was für mich so ein Satz ist, dieses, äh, ich bin schwanger, aber nicht krank. Ja, äh, würde ich total so unterschreiben, aber du bist auch schwanger. Und äh, dein Körper baut gerade einen kleinen Menschen. Und das ist eine verdammte Leistung. Und das ist echt, äh, da passiert wirklich was. Und wenn du total müde bist, dann gönn dir Ruhe. Und wenn du total aktiv sein willst, dann sei aktiv, aber versuch, ähm, darauf zu hören und ähm, die Schwangerschaft nicht so komplett abzugeben. Es gibt ja auch viele, die die sagen, ich habe bis zum Schluss eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich schwanger war. Ja, auch okay. Für mich war es aber schon sehr schön, mich
0: damit auch auseinanderzusetzen und das so ein bisschen zu zelebrieren und zu genießen. Das ist was total Schönes. das ja. ist ja auch dann die Vorfreude, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Lustig ist
1: ja dieses, dass man ja die Vorbereitung, die man als Erstmama trifft, das ist ja dann oft dieses ganze Organisatorische, was auch super wichtig ist. Ähm, ne? Und äh, das Babybettchen und welchen Kinderwagen kaufen wir und welche Marke. Ja, und natürlich macht viele Gedanken. Und in Wirklichkeit äh, wären es andere Themen so viel mehr wert äh, beachtet, und besprochen zu werden, wie eben äh, wirklich schon sich mit dem Elterngeld auseinanderzusetzen, mit wie wollen wir arbeiten, wer verdient das Geld, äh, teilen wir uns 50-50, ähm, also wirklich über solche Sachen auch schon zu sprechen oder über Erwartungen, über wie bin ich selbst groß geworden, was fand ich gut, was fand ich schlecht davon, Also dieses sich damit auseinanderzusetzen, dass es auch als Paar vielleicht echt eine Herausforderung ist am Anfang. Ja, das unterschätzt man ja
0: total. Also wir haben das total unterschätzt.
1: (lacht) Wir auch. Wir Wir sind schon sehr, sehr lang zusammen (lacht) und ähm, haben uns, glaube ich, im ersten Jahr mit Baby, obwohl es ja ein Wunschkind ist und wir super happy waren, also wirklich glücklich, aber durch den Schlafmangel und durch dieses ganze Neue und haben wir uns, glaube ich, mehr gefetzt als in den
0: Jahren davor. Also, jetzt ja, auch, kann ich, ja, kann ich genauso unterschreiben. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man das am Anfang oder in der Schwangerschaft, dass man das noch nicht so im Fokus hat, weil das kommt, stimmt. oder so. Ja, und das Wochenbett vielleicht, dass man sich schon vorher ein bisschen mit dem Wochenbett beschäftigt.
1: Mhm. Was da so mit dem Körper ähm, passiert, ähm, wie du dir schon vorher so ein bisschen Hilfe organisieren kannst und das ist, dass man sich vielleicht von Freunden nicht eine Spieluhr wünscht, sondern lieber. Ähm, Bringen wir mal Essen vorbei oder äh, still so. Das ist so viel Mehrwert in dieser Zeit, weil man glaubt nicht, ähm, wenn man schwanger ist, dass man plötzlich wirklich zu nichts mehr kommt mit Baby. Weil eigentlich schläft es ja so viel und eigentlich hast du ja nichts zu tun. Und es ist aber nicht so. Du hast immer irgendwas zu tun. Und ja. im Zweifel schläft dein Baby auch nur auf dir. Oder es will die ganze Zeit trinken oder du weißt nicht, was passiert. Deswegen... Ähm, das macht schon auf jeden Fall Sinn, sich da ähm, im Wochenbett es schon so ein bisschen möglichst entspannt vorher zu gestalten, damit man
0: ja vielleicht auch die Einkäufe schon vorher erledigt oder sie auf irgendjemanden verteilt. Oder ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich gebe auch, seitdem ich jetzt mein eigenes Wochenbett erlebt habe, habe ich jetzt zwei Freundinnen gehabt, die Kinder bekommen haben und ich habe beiden eine große Ration Stillkugeln selbst gemacht. Sehr gut, bestes
1: Geschenk ever und das am besten an verschiedenen Stellen in der Wohnung platzieren, plus ein Glas Wasser, weil ja. es geht manchmal so schnell, dass man Kind ja. Hunger hat und ähm ich genau am Anfang ja noch nicht so routiniert und dann setzt du dich irgendwo hin, wo du gerade bist und hast dann eine Stunde im schlimmsten
0: Fall nichts zu trinken und zu essen und furchtbaren Hunger. Ganz genau, weil dieses Stillen kann nämlich wirklich auch mal eine Stunde dauern und du sitzt da und denkst so, ich habe gerade mein Essen in der Mikrowelle, ja. aber hey, das Baby trinkt gerade und ich bin so Gott froh dass es endlich trinkt, deswegen werde ja. ich jetzt nicht aufstehen. Ja, das kenne ich total. Ja, das ja. ist ein guter Tipp. <lacht> dass man sich halt auch nicht
1: verrückt macht, wenn es mit dem Stillen erstmal nicht funktioniert, sondern dass man sich ganz schnell Hilfe holt. Also Hilfe holen ist für mich so ein ganz großes Learning. Fällt mir selbst auch immer noch schwer, aber es ist so, so wichtig. Und man muss es einfach machen und sich umgekehrt dann eben auch,
0: umgekehrt dann auch gucken, dass man anderen die Hilfe gibt, weil das macht man ja auch gerne. Ja, da hattest du ja auch in deinem Buch, ähm, was ich fand, es sehr richtig geschrieben. Ist, sich Hilfe holen ist kein Zeichen von Schwäche. Ja, nee, eigentlich eher von Stärke. Genau, weil man sich auch eingesteht. Und das ist ja auch, also man, man hört ja auch, ähm, dass früher Kinder auf die Welt kamen und die wurden vom, vom ganzen Dorf großgezogen. Mhm, ja. Und das ist was, was wir heute oft vergessen. Weil wir denken, hä, ich bin die Mama, ich bin jetzt in Elternzeit, ich bin im Mutterschutz, ich muss alles wuppen. Das mhm. haben die anderen auch alle hingekriegt. Ja, die anderen kriegen das hin, aber dann kriegst du vielleicht nicht mit, dass die dann nochmal, was auch immer, eine Brustentzündung bekommen, dass die Probleme haben mit dem Beckenboden, dass da so der Stress, der schlägt sich ja auch so schnell nieder. Ja, absolut. Und wenn man dann auch sagt, hey, früher haben die Mütter ihre Kinder an die Geschwister abgegeben, an die Omas abgegeben, an die Tanten. Also da gab es so viele Leute. Und heute sitzt man oft als Mama allein in einer Stadt. Also gerade in München zum Beispiel gibt es auch so Angebote, dass man sich von der Stadt München... Hebammen und Kinderkrankenschwestern nach Hause holt, die kommen umsonst. Es mhm. gibt bestimmt auch in anderen Städten. Also gerade solche Angebote, das kann man auch dann wirklich, finde ich, ganz ohne schlechtes Gewissen annehmen. Jetzt haben wir ganz viel über deine Schwangerschaft gesprochen und ähm, hast ja auch oft erwähnt, dass du dieses äh, Buch geschrieben hast, Kugelzeit, glücklich gelassen und entspannt durch Schwangerschaft und Wochenbett. Und ich glaube, dass einige Hörer jetzt ganz äh, gespannt auf dieses Buch sind. Und wer sich das jetzt nicht selbst kaufen möchte, kann das hier auch im Podcast gewinnen. Ist ganz einfach, wie immer müsst ihr dazu entweder eine E-Mail an hibabypodcast.gmail.com schreiben oder ihr geht auf den Hi Baby Podcast Instagram-Account und wenn diese Folge online kommt, dann werdet ihr da ein Bild im Feed sehen von dem Buch Kugelzeit von Maike Mauers Buch. Dann könnt ihr unter dieses Buch kommentieren In den Kommentar einfach zwei Freunde verlinken, die das Buch vielleicht auch schön finden würden und einen Smiley eurer Wahl. (lacht) Teilnahmeschluss ist der 21. Juli. Und dann drücken wir euch ganz fest die Daumen, dass ihr das Buch gewinnt. Ich freue mich über Feedback. Also falls jemand reinschaut, gerne Feedback
1: an mich. Es ist ein Herzprojekt. Da ist immer schön zu hören, ob es auch wirklich so ankommt, wie man es gemeint hat. Wie können die Hörer dich kontaktieren am besten? Ich bin zum Beispiel auf Instagram als Herz drum, also Herz wie das Herz und drum äh, wie drumrum. <lacht> Oder Maike Mauer kann man, glaube ich, auch angeben, dann findet man mich. Ja, das ist so die, die Haupt, Hauptecke,
0: wo ich social unterwegs bin. Ich drücke euch die Daumen, wenn ihr das Buch gewinnen wollt. Und in zwei Wochen geht es hier bei Hi Baby um meinen Geburtsvorbereitungskurs. Das war was. Also wir haben uns auf diesen Kurs wirklich gefreut und haben dem entgegengefiebert, mein Freund und ich, und dann wurden wir bitter enttäuscht. Also so viel verrate ich schon mal, was es genau damit auf sich hat, was mir an diesem Kurs nicht gefiel, was ich äh, auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was ich mir eigentlich von diesem Kurs gewünscht hätte oder was ich jetzt nach dieser Geburt, Sage, was so wichtig gewesen wäre, was aber in diesem Kurs überhaupt nicht vorkam. Das hört ihr alles in zwei Wochen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und wenn ihr schwanger seid, genießt eure Schwangerschaft mit all ihren Auf und Abs. Es ist so eine besondere Zeit. Bis übernächsten Sonntag.